0: Это Килистратосфера. Подкаст Самарского университета. Научно-популярный подкаст.
1: Я Филипп Елистратов, и сегодня я буду общаться с Владимиром Платоновым, кандидатом химических наук, доцентом кафедры химии Самарского университета. Привет. Здравствуй, Филип. Как у тебя дела, как настроение сегодня? Ну,
2: настроение бодрое, я только что из отпуска и готов к новым трудовым и научным совершениям. Фантастика.
1: Слушай, сразу давай, мне больше интересно, я уже чувствую богатую историю, как вообще ты пришел вот к науке? Как, mm -hmm. это, как это вышло, что ты вот оказался здесь сейчас?
2: Ученым? Ну, э, я довольно-таки активен был, э, с 14 лет работал, работал кем угодно, начиная от дворника и клинера и заканчивая журналистом и профессиональным археологом до 18 лет. У меня 9 мест работы было вот э, до того, как я в университет поступил. Вот. Когда поступал в университет, у меня был выбор между тем, чтобы стать программистом, mm -hmm. поскольку я самарский лиц информационных технологий заканчивал, у меня и корки есть программист, либо химиком. И я решил стать химиком по той простой причине, что у меня бабушка преподавала в самарском политехе mm -hmm. доцента на кафедре полимерных материалов. Отец занимался химией, тетка занимается химией в Новокуйбышевске, ну и на самом деле династия у нас довольно-таки богатая, в том числе и докторами наук. И я решил стать химиком.
1: То есть, это как-то с детства и подпитывалось, в том числе, да?
2: На самом деле нет. нет. Я вот занимался археологией, клинингом, чем угодно. Только не химией. Химией я начал заниматься, по сути, в 11 классе, когда надо было подготовиться к ЕГЭ. Но химия мне давалась, и за год я там и олимпиады какие-то выигрывал, и ЕГЭ я написал на пятерку без каких-либо сложностей. то, что
1: обычно все любят неорганику, и в 11 классе начинают кричать от органической химии. У тебя был наоборот?
2: Мне... И то, и другое, во всяком случае, то, что преподается в школьном курсе, было ну, довольно-таки легко.
1: Здорово. И ты сразу вот пошел в Аэрокос тогда, собственно?
2: А, нет, нет, в Аэрокосе на химиков-то не учат. Пошел я в Самарский государственный университет ага, тогда, ага. на химический факультет. Это действительно крепкие ученые, которые, многие из которых до сих пор там преподают, это очень хорошее классическое образование. Mm -hmm. Классическое — это значит, что вам преподают САЗОВ, и вы после того, как этот замечательный курс прослушаете, можете быть кем угодно. Вы можете варить полимеры или анализировать новые материалы. Вы можете создавать какие-то математические методы моделирования новых веществ, материалов. При этом учились все вместе единственное на третьем и четвертом курсе уже начинается чуть большая специализация в то либо иное направление. А так образование крепкое, классическое, практически у всех одинаковое.
1: А ты говоришь классическое, а как, какой еще бывает в этом плане? А,
2: Техническая, а когда тебя с первого курса затачивают под определенные mm -hmm. э, векторные э, дисциплины, ну, там, например, инженерная графика, которая при, м, пригодится все-таки больше в первую очередь инженерам, вряд ли э, она пригодится э, химику аналитику mm -hmm, mm -hmm.
1: Я понял. Как у тебя учеба проходила?
2: Учеба. На первом курсе я пришел. После того, как я целый год занимался с репетиторами по химии, мне было не особо интересно, поскольку я уже это все знал. Пришел на первый же экзамен и осознал то, что зря я не ходил на некоторые парости. И после первой сессии я сел за парту и стал учиться. Ага, ага. одумался а, Да, и после первого курса я пришел в лабораторию и стал в лаборатории проводить очень много времени, да, по сути, жизни в университете во время учебного года. То есть я и к парам готовился в лаборатории, одновременно с этим проводил эксперимент. Мне было это интересно, когда создаешь что-то новое, при этом существует некоторые заблуждения по поводу того, что научное открытие — это когда ты шел, споткнулся, ударился лобом об косяк и что-то там открыл. В основном это открытая черепно-мозговая, ну, иногда полегче. Научное открытие — это каждодневный труд, когда ты и интеллектуально занят, то есть ты в этой проблеме, ты постоянно изучаешь литературу, ты мониторишь мировой научный уровень, благостно сейчас есть интернет, когда начинал интернет был там повторником uh -huh, вот uh -huh. в университете сейчас все это гораздо легче ну и плюс каждодневный эксперимент поскольку для того чтобы сделать что-то лучшее в мире тебе надо сначала повторить все что, уже было. Да, все что уже было и своими руками своей головой почувствовать как это сделать лучше и начинать делать иногда это там десятилетия
1: вот это на самом деле романтизация науки, она и меня в свое время как-то вот привлекла. Я попытался пойти в эту сторону, и у меня ничего не получилось. Потому что я увидел реальную сторону. Как это в действительности происходит что это реальная ежедневная работа, это куча экспериментов, это огромное количество просто подсчетов, сухой mm -hmm. такой, такой. вот, И без этого никуда это нереально.
2: Да, без этого никуда необходимо, ну, как бы осознавать то, что если ты хочешь серьезно заниматься наукой, ты будешь отдавать всего себя 6 там семь дней в неделю, часов по десять-двенадцать.
1: Но это на самом деле в любой так деятельности, если как бы ты хочешь погрузить, нужно погружаться. Ну, Может быть, в любой творческой деятельности.
2: Вряд ли. Ну да, в любой творческой да, деятельности да, это да, так. Да. Ну и вообще творческая деятельность, будь то наука, искусство, инженерная творческая деятельность. Я это имею в виду
1: творчество в самом широком смысле, в mm. плане созидания чего-то нового. Ты, ты, ты да. должен
2: этим болеть. Да, иначе, да, да. если ты этим не заразился, то это да. Да, бессмысленная трата времени. Что такое быть химиком-аналитиком? Химик-аналитик — это вообще, в принципе, целое направление в химии. На данный момент сейчас химик-аналитик — это инженер, который умеет построить оборудование своей лаборатории, чтобы решить конкретную задачу по аналитической химии. Ну, допустим, у нас есть производство полимеров какие приборы нам необходимы для того, чтобы качественно и количественно оценить изготавливаемый полимер, его механические, физические, химические свойства для того, чтобы партия от партии завод производил одинаковый полимер.
1: А и твой конкретный пример? Какой
2: Допустим, у нас есть природный газ. И нам для того, чтобы его продавать, надо знать качественный и количественный состав этого природного газа, что и в какой концентрации намешано, поскольку от этих характеристик зависит, будет он есть трубу, по которой mm -hmm. течет, будет ли... А он... такое бывает? Да запросто. Серосодержащие соединения кушают любую нержавейку, mm -hmm. и постепенно труба превращается в решето. Поэтому весь природный газ
1: нормируется на содержание серосодержащих соединений. Какие-то потом очистные сооружения нужно еще строить для него, чтобы... его. Дальше... Они есть, Они да. есть. Ну, понятно, что просто так его не оставят в покое. Они
2: его просто не смогут транспортировать от непосредственного места рождения до конечного потребителя. Ну и если мы зажжем такой газ, то ничего приятного запаха там точно не будет. Вот. И для того, чтобы проанализировать этот природный газ, нам нужен газовый хроматограф. Это прибор, который позволяет как раз качественный и количественный состав определить. Мы вводим пробу газа. Хроматограф разделяет на компоненты и регистрирует эти компоненты э, на компьютере. Далее производится э, интегрирование хроматографических пиков, и э, мы э, говорим, вот у нас в природном ГАЗе столько метана, этана, пропана, столько... График да, есть, да, э, э, Ну да, там график отклика детектора от э, времени анализа. Uh -huh. вот. uh -huh. Время выхода хроматографического пика – это качественный анализ, то есть что намешано А, собственно, высота или площадь под этим хроматографическим пиком – это прямо пропорционально его концентрации смеси
1: Много таких подобных задач приходится решать? Вот С чем, с чем ты сталкиваешься конкретно в жизни? Вот что тебе надо определить? У меня каждый день новые задачи,
2: mm -hmm. начиная от э, анализа полимерных материалов, когда надо определить, что это за полимер. И э, 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 полимеры, растворители, воздух воздухорабочие зоны, промышленные газы, э, состав чернил, э, металлов, э, э, биологические различные жидкости, которые э, могут э, нам рассказать о состоянии здоровья человека, это про медицину, состав э, медицинских газов, такие как медицинский кислород mm -hmm. или закись mm -hmm. азота, который используется в качестве наркоза ксенон, нет ли там примесей, которые могут навредить человеку, и вообще является ли это ксеноном или кислородом. Вот. Все это позволяет решать аналитическая химия, и моя работа — это настоящий детектив. То есть каждый день приходят люди или звонят люди, у которых есть проблемы, uh -huh. которые необходимо решить методами там, газовой хроматографии, КФУРИЕ-спектрометрии, ICP-OS-спектрометрии или масс-спектрометрии. Я владею всеми этими методами и могу как-то порекомендовать, что им необходимо использовать, uh -huh. чтобы унять свою боль либо ну собственно пригласить их в лабораторию и
1: разрешить их проблемы То в лаборатории. Это вот как в фантастических фильмах они берут какой-то инопланетный материал, подают на да. столик и у них там unknown, unknown, да, 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 это, да, есть, да как, это как вот... в сериале след. открываешь
2: микроволновку, кладешь туда, включаешь, она там заискрила и выдала информацию. Ну практически. Только для того, чтобы это сделать, иногда требуется месяц проб подготовки. И, собственно, эксплуатация оборудования там, стоит порядка там, 10 тысяч рублей в день. Просто а -а -а. расходные мысли. Такой
1: волшебной коробки пока что mm -hmm. еще не существует.
2: Ну, почему есть? Если мы говорим про то, что у человека неопытного может вызывать ощущение вот, в волшебной коробке. Ну, допустим, есть какие-то рентген-флуоресцентные анализаторы металлов, когда ты берешь пистолет, направляешь mm -hmm. на образец, щелкнул, да, и он тебе химический состав этой штуки. Ага. На самом деле, не химический состав этой штуки, а химический состав того среза, на который направлен пистолет. Если палец, отпечаток пальца там он остается не покажет он покажет углерод он а -а, элементный все, состав понял, понял. покажет, что а углеводороды в основном из углерода и состоят угу. ну, масс спектрометр довольно-таки интересный как штука. он
1: работает я сто раз слышал слово масс спектрометр но я не он знаю определяет он
2: определяет массу иона к его заряду
1: для того чтобы
2: объяснить принцип масс спектрометрии мы должны себе представить довольно-таки существенную металлическую трубу и мы стоим на одном конце этой трубы берем шарик металлический, и кидаем его через эту трубу. Угу. Он через нее пролетает. При этом, э, если мы поставим магнит над этой замечательной трубой, то шарик будет изменять свою траекторию относительно этого магнита. И проходить, по сути, разный путь от начала до конца этой трубы. Вот, собственно, масса этого шарика также будет, если мы с одной и той же скоростью будем кидать шарики с разной массой, то чем больше масса, тем более прямо пролетит шар по Логично. нашей физической ага. замечательной формуле. Вот. И тем быстрее он будет долетать. Соответственно, Соотношение массы частицы к заряду измеряет масс-спектрометр. А уже зная это соотношение, то есть ну, по банально по да, пропуская эти шары, мы ага. в дальнейшем э, сможем э, ввести в масс-спектрометр неизвестное вещество. И сам масс-спектрометр по базе, которая mm -hmm. у него уже есть по разбитым молекулам, скажет: вот по таким частицам это вещество гексан или бензол или никотин или еще что угодно.
1: То есть, но ну, эта база должна быть просто огромной. Или... А
2: эта база очень и очень mm -hmm. большая, действительно, одной из таких официальных опубликованных. Баз uh, является низ, uh, там я даже боюсь обмануть, но ну, очень-очень много соединений. Миллионы,
1: наверное, да?
2: Если не миллиарды. Ага. И это с каких годов еще ведется? Ну, я там видел статьи 69-го года на этом месте. То есть это систематизация научных данных. И Огромная вообще, работа. Да, и если мы, кстати говоря, будем говорить про моделирование, то чаще всего экспериментальные данные они используют не свои. И вообще, в принципе, прелесть современной науки в том, что когда мы используем э, универсальные аналитические методы э, и э, одинаковые методики, э, ну, допустим, э, метод оптической эмиссионной спектроскопии, мы проанализируем пробу в Самаре и в Денвере. Mm -hmm. И э, результаты э, анализа этой пробы, они будут одинаковые. То есть мы можем интегрировать э, результаты научных исследований для того, чтобы решать э, глобальные э, проблемы. Ну, допустим, на Одной из таких проблем является ну, вот то, что я делаю. Мы совместно с археологами анализируем бронзовые артефакты mm -hmm. на микропримеси и различные руды, которые находятся в Самарской области, для того, чтобы по микропримесям, являющимся маркерами этих руд, определить, в этом регионе производилась бронза или ее откуда-то привезли. А в дальнейшем, используя вот этот метод, который и обобщая как бы литературные источники, можно будет сказать, то, что вот эти бронзовые наконечники привезли там из Ирана. Причем
1: из Ирана 10 тысяч лет назад. А есть такая какая-то уже информация? Ну, Чего-то удалось добиться в рамках вот этой сотрудничества? Ну, это только начало. Сейчас
2: первые результаты, вот первый... Точнее, второй диплом у меня завершился. Это огромная экспериментальная база. Ну, представляете себе, сколько э, надо проанализировать
1: руды и сколько бронзовых... А аспект... Отовсюду. Да. Причем датированные уже какой-то, Конечно. Руды и датированных уже находок. Да. Мы работаем
2: над этим. Я думаю, там через годик можно будет сделать хорошую публикацию, посвященную как раз вот социокультурным
1: аспектам поздней бронзы. Здорово, это очень интересно. А к археологии, я так понимаю, уже давно интерес. Как это вообще все происходило?
2: В свое время отец нас отправил вместо школьного лагеря еще в школе в археологическую экспедицию. Это когда ты 4-5 недель проводишь летом в поле и занимаешься археологическими раскопками. Нам с моим младшим братом очень понравилось, и мы прокатались 6 лет подряд. Заболели вот, да. историей? Ну, скорее археологии. Ага. А история это тоже очень объемный пласт. Некоторые историки лопаты в руках не держали. Ага, ага, ничего, нет. они не держали ничего, тяжелее ручки. <laughs> вот. Археология да, нас увлекла. Это... Yep, uh, mm. Своеобразная полевая романтика, когда ты живешь в палатке, песни под гитару костра. Это как туризм, только специфический. Вот. Ну да, в 6 часов утра ага. встаешь, берешь ага. лопату, в 7 часов занимаешься
0: археологией.
2: там, в 19 лет я уже расчищал могильники, то есть скелеты человеческие для того, чтобы их задокументировать, как они были уложены. Это было довольно Зарисовывали,
1: фотографировали, Емкой местности. Кому интересный находки, Кир, скажи.
2: Ну, поскольку по Самарской области копал амулет в виде волчьего зуба и бронзовое посеребренное зеркало. То есть... Бронзовое
1: посеребренное. А ну, это, как?
2: это, стекла то не было. Ну да, да, да. Вот, да, да, да. шлифованный металл. Угу. А это как датировали как? 14-13
1: века. Здорово. А, и, а вот этот амулет тоже? Mm, да, это как, это как все раз в одном, в, 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 в одном раскопе.
0: Елистроза
1: Ты говорил про моделирование. Здесь очень интересно, потому что я вот mm. что-то слышал, что сейчас вот... Все эти технологии, люди предполагают, как себя поведет вещество при там, mm -hmm. определенной температуре и давлении, вот это они mm -hmm. рассчитывают, и только потом э, какие-то уже, э, ну, из теоретических в реальные экспериментальные э, результаты получают, и... Насколько это все сейчас развивается, это вроде как супер перспективно. Постоянно новости, что они открыли алюминий там легче воды сверхпроводник там, при комнатной температуре, но при невероятном давлении. Mm -hmm. И вот как это все? Это вроде где-то слышно, но это такие осколки.
2: Безусловно, это супер перспективно. То есть, благодаря компьютеру вы знаете, какой материал вам нужен. И компьютер в конечном итоге скажет вам, как его произвести. Но на данный момент эти прекрасные работы только в разработке, так как из с бронзой. Тут необходимо огромное количество экспериментов. И в первую очередь подобные работы должны коррелировать с экспериментом. И не всегда экспериментально. И современный уровень развития науки и техники позволяет экспериментально сделать то, что смоделировано.
1: А, например, вот что-нибудь...
2: Например, можно моделировать сорбенты для там, той же самой газовой хроматографии, чтобы разделять новые смеси газов, моделировать катализаторы для того, чтобы проводить те либо иные химические реакции при промышленном синтезе новых полимерных материалов или новых технологических газов, которые позволяют удешевлять производство и делать его более экологичным. Сейчас одним из таких основных трендов, если мы говорим про математическое моделирование, все начали заниматься выбросами углекислоты внезапно. Ну, я думаю, и здесь математическое моделирование, климатический поток и прочее поможет очень-очень серьезно. Сейчас вычислительные какие-то мощности, они развиваются чуть ли не быстрее, нежели чем э, те задачи, которые выдает э, человечество. Mm -hmm. ну, я думаю, это хорошие новости. Да, э, постепенно мы догоним, э, и дальше там уже надо будет техники догонять.
1: А как происходит это моделирование? Как именно? То есть требуется, требуется какое-то вещество с какими-то параметрами, которые вот, ну, которых которого не было. Если мы
2: говорим про неорганическую химию, то здесь у нас существует кристаллическая решетка и можно попробовать смоделировать на базе как раз рентген-фазового анализа, зная физические свойства веществ с определенной кристаллической решеткой мы можем, ну, допустим, там, по электропроводности, твердости, другим механическим это свойствам. Это как пред
1: предсказать, какое-то предсказание дать, да? Да,
2: при этом, соответственно, предсказание, это не на картах, как оно легло, uh -huh. а на основе научных данных. То есть мы знаем, какая кристаллическая решетка, мы знаем физические свойства, и мы можем попробовать сконструировать новую кристаллическую
1: решетку, обладающую заданными нами свойствами. То есть я, я понял, что да, это супер упрощенно, но... Эм... Как я понимаю, вот тот же углерод, да, он собирается в разные кристаллические решетки, получается разные вещества, да. да, да, вот аллотропное состояние. Но углерод-то у него, то есть это его свойство, что он может собираться в разные формы. Но это же не все элементы могут образовывать такие решетки. Все зависит от внешних условий. Существует твердый водород. А это вот твердый ведро тоже это легенда? Или его получили, или что это вообще такое? Да нет, он посчитано, по,
2: какая нужна температура и какое давление для того, чтобы он существовал в твердом виде. То есть
1: он, но он был получен в итоге, ну, или нет еще? Никогда не интересовался. Угу. Надо это посмотреть. Потому что, ну, я гуглил. Может mm -hmm. быть, давно, я боюсь соврать, я mm -hmm. искал что-то по этому поводу, и в итоге я не нашел каких-то вот этих экспериментальных данных. Mm -hmm. Налет мистики, вот что я нашел, и я поэтому даже не стал mm -hmm. продолжать. Как говорится, если очень захотеть, можно в
2: космос полететь. Если нужно будет, я думаю, попробуют сделать такие криоустановки, которые позволяют создавать такие температуры и такие давления, чтобы получить твердый удар.
1: Или про хроматограф
2: <свят> моя любимая тема
1: хроматография. <свят> 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 по подробнее я знаю что ты изготовил этот прибор и он гораздо меньше чем аналоги <свят> и мне интересно как это было достигнуто Достигнуто это было благодаря
2: разработкам, которые проводил еще в свое время мой отец. Мы изготавливали микрофлюидные системы для анализа газов. Что такое микрофлюидная система? Это каналы на плоскости различных материалов, тонкие которые выполняют те же самые функции, что и классические узлы и блоки газовых хроматографов. Ну Вообще, если мы говорим про газовый хроматограф... По пару а, да, да, как он. Это прибор, который весит порядка 30 килограмм, куб со стороной полметра. При этом он требует периферии, такой как 40-литровый баллон с газом, допустим, с гелем, mm -hmm. генератор водорода, компрессор, спектрометра. Еще, помимо всего, и м, вакуумный насос э довольно-таки серьезный. То есть, э это что-то, что займет весь этот стол.
1: <сélanker>
2: <сélanker> вот, э для того, чтобы э э сделать его действительно мобильным, мы э все узлы и блоки сделали на плоскости неких чипов, э э на плоскости алюминиевых, кремниевых, стеклянных пластин. За счет того, что нам не надо было греть с помощью воздушных термостанов эти пластины, поскольку они сами по себе являются термостатами, то есть нагреватель клеится прямо на саму пластину. И за счет применения микроэлектромеханических систем в качестве детектирующих то есть, систем, то есть в качестве детекторов для газовой хроматографии, поскольку они на кремниевой подложке в виде чипов тоже выполнены, мы смогли ужать вот этот вот куб со стороной полметра в прибор высотой 50 сантиметров, 140 сантиметров в ширину и 220 в глубину. И вес его порядка одного килограмма. Вообще, что такое хроматография? хроматография, это ну, на данный момент это в основном аналитический метод, который позволяет качественный и количественный состав определять, основанный на хроматографическом разделении. Открыт этот метод был Михаил Семеновичем Цветом в начале XX века в нашей стране перед революцией и был опубликован на одной из международных конференций. Что он сделал? В начале 20 века некоторые считали, что сок растения это одно вещество. Мы с вами прекрасно сейчас понимаем, что сок растений это там, десятки, сотни различных соединений. Вот. Для того, чтобы доказать, что там, в соке растения содержится не одно вещество, он смочил мел бензолом. Потом э, смочил пробкой из анализируемого компонента вершину этой хроматографической колонки и стал пропускать дальше бензол. И, о чудо, пробка, которая зеленая в начале была, постепенно разделилась на зоны различного цвета. И этот метод он назвал нескромно хроматографией или цветописью по поскольку там тогда были различные цвета. Ну, и сейчас не обязательно, чтобы вещество... В зависимости им... от того, что ты будешь определять, понятно. Вот да. За сто лет хроматография из опыта, который проводился в Москве и Воронеже, превратился в третий по популярности после взвешивания и измерения объема аналитических методов на всей нашей планете. Допинг определяет хроматографию. Ага. Качественный и количественный состав нефти и газа, а соответственно их стоимость, тоже газовая хроматография. Химиотерапия, хроматография, наркотики, хроматография. Могу продолжать бесконечно, что можно сделать с помощью... Хроматография,
1: газа. это соответственно это у нас жидкость или газ, Да.
2: Ну, если можно твердое вещество растворить, то и твердое вещество. В растворе оно будет да. и тоже определиться. Если мы говорим про определение целевых компонентов в фармацевтике, то берем таблетку, толчем ее, экстрагируем целевой компонент, вводим э полученный экстракт в э э жидкостный хроматограф и иллюируем наш целевой компонент. Для того, чтобы провести э, аналитический хроматографический процесс, нам нужно дозирующее вещество, о, устройство, которое позволяет ввести дискретную зону в хроматографическую колонку, хроматографическая колонка и детектор. Mm -hmm. э, ну и еще источник эллиент. Э, если мы говорим про газовую хроматографию, это баллон с газом. Итак, э, газ поступает в дозивающее устройство, которое позволяет дискретно вводить пробку из анализируемого вещества в хроматографическую колонку, где, влекомая тем самым газом-носителем за счет многократных актов сорбции и десорбции, смесь, которая заходит в нее монолитом, разделяется на зоны чистого вещества, которое подходит к детектору, который обладает неким откликом к этим веществам. Так они по очереди подходят да. к этому детектору? И в этом прелесть хроматограф. То есть, по сути, газоанализатору очень хитрое устройство пробподготовки. Вот. И на сенсор по очереди натекают эти вещества. А Физически это выглядит, как будто у нас течет чистый газноситель, на которого у детектора отклика нет. А потом э, выходит э, пик одного из анализируемых компонентов. И так до тех пор, пока не эллируются все компоненты. И опять не будет этот газ. Mm -hmm. а, да, э, если мы говорим про... Э, Точность, благодаря тому, что у нас э, вещества выходят индивидуально, они а на все компоненты у нас э, отклик нашего аналитического прибора, метод точнее и гораздо чувствительнее, поскольку постоянно идет сравнение с э, инертным газом. Mm -hmm. э, то есть, э, если мы возьмем э, тот же самый газоанализатор и в качестве устройства подго подготовки подключим туда э, хроматограф, мы увеличим его точность э, примерно ну, как минимум на порядок, обычно это в 50-60 раз. Я так
1: понимаю, с этим хроматографом вернемся. Основная uh -huh. идея – это какой-то экологический контроль. Как вот? Или, или это широко, настолько широкое
2: применение? Uh -huh. Uh -huh. Ну, сейчас мы сосредоточились на анализе газовых сред. Там, где необходимо в полевых условиях что-то проанализировать. Такими аналитическими применениями является, допустим, геологоразведка, когда нам необходимо в каких-нибудь горах проанализировать химический состав почвенных газов. Сейчас газовая хроматография, или де-факто, является чуть ли не единственным методом, которым можно напрямую определить углеводороды в почве. То есть, вот у нас есть углеводороды, не только определите концентрацию, а но как и...
1: они образуются? Это имеет, естественно, что-то гниение ну, какое
2: -то. если у нас есть месторождение, то почва над ним насыщается углеводородами угу. от него. И вот их-то и можно проанализировать. То есть, можно...
1: это датчик на землю кладется просто?
2: Я сам участвовал в этих прекрасных э, изысканиях вместе с Сергеем Астаховым, директор фирмы, э, который занимается геологоразведкой. Mm -hmm. Мы брали с собой кувалду, э, трубку э, медную, э, которую э, сначала арматуриной пробивали полутора метровые отверстия в почве, далее вставляется туда медная трубка и откачиваются почвенные газы, которые уже только после
1: этого меряются с помощью хроматографа. Если... То есть, это прямо из этой трубки, с насоса поступают в хроматограф какие-то дозерты. Mm -hmm. А, так я правильно понимаю, что ну, вот этот образец, как ты объяснял, его же нужно как-то толкать, инертный газ тоже в комплекте. К mm -hmm. этому хроматографу идет, mm -hmm. его надо заправлять. Mm -hmm. Да, mm
2: -hmm. там должен быть баллон с газом, сам хроматограф, ну и батарейка, безусловно, mm -hmm. для хроматографа. Компьютер мы использовали планшетный. Приложение? Uh, uh, нет, приложение мы не... <смех> ну, там довольно-таки много кнопок, и на, на смартфоне не очень удобно тыкать. Вот. Uh, все это умещалось в кейс, и вес всего оборудования, включая компьютер и всю периферию, составлял и кейс сам uh, составлял порядка 4 килограмм. Вот, то есть, с этим можно жить и ходить Нет, по горам. Это, это на
1: самом деле очень мало. Да, это, у нас э, кувалда весила 3. На самом деле, я любитель поснимать пейзажи где-то и брать с собой камеру несколько объективов. Это уже килограмм, мне кажется, 10. Мой рюкзак всегда весится, если ты вот с собой С батарейками,
2: с освещением, если еще и вспышку брать, то это...
1: Ну, с пейзажами-то уже без вспышки. И батарейки тоже не нужны, потому что фотографии пленочные. А так, да. Вот этот хроматограф, и тяжело ли, дорого ли вообще их производить? Можно ли это на... наладить какое-то массовое производство или минимизировать еще хроматограф mm -hmm. в каждый дом? Да,
2: да, в первую очередь, если мы говорим про капитализм, нужно ли с современными технологиями, и вообще, в принципе, плюс того, что мы разрабатываем, это можно масштабировать до бесконечности, но ну, и чем больше, масс... чем более массовое производство, Тем дешевле. Дешевле. И можно, если мы говорим сейчас, то цена одного хроматографа, то от полумиллиона рублей и до бесконечности, ну, допустим, хроматограф с масс... Это мы
1: говорим про классический вот этот здоровый со стол.
2: Да, с хроматом масс спектрометром стоит порядка 80 миллионов рублей. Uh, то есть, ну, в каждый дом, не каждый ну, дом ну, может себе позволить. Он скорее... Каждый по... дом
1: столько стоит.
2: Вот. это связано с тем, что данное оборудование применяется в узкоспециализированных лабораториях и для определенных анализов. Чаще всего это государственные какие-то предприятия, либо очень крупные промышленные предприятия, где интересно смотреть микропримеси там, в полимерах mm -hmm. или в технологических газах.
0: Грубо
1: говоря, рядом с фабрикой. И волнуюсь за свое здоровье, и хочу каждый день, чтобы у меня замерялось это все. И мне график показывался. Я не доверяю им, что они мне говорят. А,
2: ну, такие звонки мне
1: приходят
2: в среднем раз в неделю. Раз в неделю? Да. Ну, да, там и более витиеватые... Приезжай, там... Приезжайте замеряете? Да. А. Здравствуйте, Владимир. Меня зовут так-то. Я живу здесь и у нас там э, кто-то что-то варит на втором этаже. Я говорю, это ужасно, вызовите санэпидемстанцию. Он говорит, Мы вызывали, они ничего не намерили, нам нужны вы. Вот Я говорю, а, ну, вообще, в принципе, какие-то у нас э, капает из мочи половой системы. Я говорю, тогда вам не СЭС, вам <с> нужно в кожу вен диспансер. Спасибо большое за разговор, до свидания. Ну, если мы говорим серьезно про экологический мониторинг, то это открытая информация, и любой человек может в любой момент посмотреть концентрацию основных токсичных выбросов Замеры эти производят сертифицированные лаборатории, и одна сертификация этой лаборатории в год стоит по порядка 1,5-2 миллионов рублей. Mm -hmm. Просто сертификация. Ну и оборудование там, на 100 миллионов рублей. Плюс сотрудников еще миллионов на 30-40 зарплаты в год.
1: И они активно мониторят
2: эту ситуацию Конечно, и нас...
1: публикуют, прям можно в интернете найти. Публикуют
2: у нас в губернской отчет об экологическом мониторинге распределения токсичных примесей, он публикуется на сайте. Тут, если мы говорим про хроматограф «Каждый дом», тут несколько другой подход. Если мы говорим про неинвазивную диагностику, то есть, когда мы сдаем кровь, нам протыкают кожу. Uh -huh. А неинвазивная диагностика – это когда нам ничего не протыкают, то здесь очень перспективным является анализ выдыхаемого воздуха. И весь мир корпит над этим последние 20 лет с помощью самого крутого и серьезного оборудования. Было установлено, что там в выдыхаемом воздухе содержится порядка половиной тысяч различных соединений, которые отвечают за различные заболевания. Сейчас вот идет период систематизации данной информации. И в дальнейшем у нас, да, появятся приборы, скорее всего, на основе как раз для того, поскольку когда такое количество соединений, нам нужно отделять компоненты друг от друга для того, чтобы вы выдохнули в трубочку и вам доктор сказал вам там эндоскопию нужно сделать, поскольку вот у вас повышенные такие соединения, высока вероятность, что у вас гастрит
1: или нейросеть уже сказать
2: и ну или вам нужно к сердцу проверить, <свят> поскольку <свят> у вас там или у вас высок риск диабета, у вас там ацетон повышен и э, вот это, да, это перспективно, и это действительно может масштабироваться.
1: То есть эти технологии в том числе могут быть применены и вот в медицине в этом направлении? Они
2: уже сейчас применяются, просто они могут быть удешевлены для того, чтобы это смогли
1: наши не столь богатые медицинские учреждения применять. Про экологию хотел спросить. На самом деле э, виден тренд, я захожу в магазин рядом с домом, и там продают экологические бутылочки и многоразовые сумки. Здорово, uh -huh. как бы, да? А, но вот такой вопрос. Мы... Все это исходит... То есть, все... все пытаются сказать, что для лучшей экологии нужно там разделять мусор, нужно там не, знаю, не пользоваться пластиковыми пакетами. Я с этим согласен, тоже стараюсь не покупать лишний раз пакет и пользуясь многоразовой там, посудой, да гораздо чаще, чем, может быть, несколько лет назад. Однако, не правда ли, что фабрики и производство выбрасывают этого углерода настолько больше, что это не сравнится никак с потреблением бытовых вот этих нужд? Mm -hmm, Неправда. Не, не,
2: ну, см смотря какие фабрики, смотря какие выбросы, смотря какие вещества, тут надо тоже дифференцировать. Сейчас это все сильно упрощает до углекислоты, но я как человек, который 10 лет назад работал в ЦЛАТе и занимался мониторингом на заводе Таркет, экологическим мониторингом, в заправке, по заправкам мы катались, сделали экологические замеры. Угу. Каждое промышленное предприятие по нашему законодательству производит замеры тех токсичных веществ, которые они выбрасывают. Про пакеты, свалки, сортировку мусора — это не надо путать теплое с мягким. Экологический мониторинг на предприятиях проводится постоянно и Собственно, на протяжении последних 50-60 лет они знают, что какие у них выбросы, какие вещества, и они их постоянно контролируют. Иначе бы у них сотрудники бы, собственно, довольно-таки быстро заканчивались. Uh -huh, uh -huh. Поскольку на промышленных предприятиях вредность выбросов ну, несопоставима с углекислотой. Тем более, там, при работе с полимерными материалами это. И все это
1: более концентрировано.
2: Не просто концентрированные, это другой уровень опасности. Это крайне опасные вещества, которые могут вызывать онкологию, могут вызывать астму, причем при просто контакте. Не в смысле ты каждый день этим дышишь. Про экологию. Ну, сейчас еще один модный тренд, помимо выбросов углекислоты промышленными предприятиями и крупным рогатым скотом, микрочастицы асфальта и резины, которые, собственно, появляются от двигателей внутреннего сгорания.
1: А <сёк> это все взвесь как-то в воздухе? Да, и она,
2: она, в отличие от, от того же, тех же самых... Газов постоянных, типа углекислоты и угарного газа, она не, эти частицы не выводятся никак, и они накапливаются, поскольку это высокомолекулярные соединения, резины, адсорбировавшие на себя токсичные соединения из той же самой резины, из выхлопных газов, и тяжелые металлы, и все что угодно с вот.
1: этим уже никак не поборешься походу.
2: ну брусчатку и, и брусчатку и сейчас э, все европейские страны предполагают переход на электромобили. Вот, э, они не видели просто наши троллейбусы.
1: надо им показать. ялтинский особенно, который по горам ездит да. — Да, без
2: электричества. Поэтому тут проблем большое количество. Если мы говорим про сортировку мусора и вообще полигоны, и свалки... То да, это делать необходимо. Каждый человек, который обладает хотя бы ну, элементарным чувством ответственности и который планирует жить в этой стране и рожать детей в этой стране, должен понимать, что чем меньше ты покупаешь пластика, тем меньше его будут производить. И тем лучше будет экология в этой стране. Потому что если мы говорим про полигоны, где пластик просто захоранивается, это просто ужасная штука. Это фактически отравленная земля на 100 лет. У нас, конечно, в стране земли много, но э, дело в том, что свалки образуются вблизи, вблизи с... городов. городов э, и в дальнейшем, какими бы ни были, системы утилизации и рекультивации этих полигонов Комфортно тем, кто живет с рекультивируемыми полигонами, не будет никому. Поэтому чем меньше мы употребляем пластика, чем чаще мы используем многоразовую посуду, бутылки, не покупаем пакеты, тем большую пользу экологии мы приносим. Связано это с той простой математикой, то что не только... Вы э, там не купили пакет, и он остался при прилавке. А дело в
1: том, что снижение потребления вызовет снижение производства, снижение вот, выбросов. Вот не все это понимают. Все говорят, ну не купил я пакет, и ничего не изменилось. Их все равно произведут 100 миллионов. Да, только так и меняется. В рыночной
2: экономике только потреблением и меняется. У нас не плановая экономика, как в СССР, и у нас нет госплана на 30 лет, чтобы производили
1: Стоку по, пакетов, да, да, по да, миллиарду да, пакетов да, в день. Да. А, Начал уже сортировать, может, в каком-то плане? Может, пластик только? Да, у нас сортируют. Не, ну, конкретно ты дома. Вот, а, а, ну, да, ну бутылки
2: отдельно. Бутылки у нас можно отдельно сдавать. Мы уже лет пять, наверное, их
1: сортируем. Ну, вот-вот, в желтый контейнер около дома. Вообще сюда раз в две недели вот, в старом городе приезжают э, в сквер ребята, кто вывозит вот весь, все виды мусора. У меня есть несколько друзей-подруг, кто прямо различает все виды пластика, этим уже начал заниматься. Как, как вот это приблизить? Как это всем объяснить, что это не бесполезно? Потому что основной аргумент всех, они это все равно все смешают в одну кучу на свалке. Не, И не... как ни говорим, что нет, так не произойдет. То они говорят, да нет, это же не перерабатывается, это еще не налажено. Но тут мы должны поговорить
2: еще об одном бизнесе. На самом деле торговля сортированным мусором это глобальный бизнес по всему земному шару. Если мы говорим про э, США, то там э, мусор не перерабатывает, не очень экологично перерабатывается, но сортирует весьма и весьма активно. Э, и э, потом танкерами отправляют, допустим, в тот же самый Китай э, сортированный пластик для того, чтобы... Причем они продают свой сортированный мусор Китая фактически.
1: Это выгодно даже с учетом перевоза.
2: Танкерная перевозка это то, что делает цены на AliExpress реальными. <соскоп> <соскоп> это, это единственное, что не будет, не было бы танкерной перевозки, у нас бы также все крафтовое было, поскольку транспортировка была бы золотой.
1: Я слышал, кстати, у них большие проблемы с контейнерами, что они скапливаются в Китае, и очень мало контейнеров возвращаются обратно, и из-за этого баланс вот нарушился из-за пандемии, что mm -hmm. Китай раньше вышел из кризиса, mm -hmm. готов уже производить и отдавать, а, а контейнеры, которые уже привезли, отгрузили в Америке, они даже не разобраны. То есть они не распродали уже, что есть, не вернули пустые контейнеры, ну как бы заполненные чем-то, да, что-то обратно нужно отправлять. И в результате недо, ну, недостаточное количество морских контейнеров э, делают очень высокими ценами транспортировки. Вот все предрекают некий коллапс. Ну, я думаю, Китай может решить...
2: Практически все. С учетом того, насколько быстро они строятся, насколько быстро они развиваются, построят необходимые и складские помещения,
1: и все, что угодно. И с экологией они начали бороться. Ну, с экологией
2: боролись они до этого, прямо активно настолько, что там люди в респираторах по улицам ходят. Ну да, наверное, самое время, иначе там уже вырастет новая раса людей, которые дышат углекислотой. Ну, кстати, прекрасный был бы экологический стартап, да. <с> Биологическая жизнь,
1: которая уничтожает углекислоту в воздухе. И постепенно заменит. Это как кислородное вымирание. Это <с> <с> углекислое вымирание. <с> ну да,
2: углекислота – это одна из основных в пищевой цепочке растений. Растения питаются углекислотой часть.
1: Для меня, кстати, был удивительный факт, когда я, ну, где-то я это увидел в интернете, что деревья, они не, ну, деревья, растения, они не земли берут строительный материал, это по большей части, а вот именно, что из, из, воздуха. из воздуха, это все углекислый газ уплотненный. <с> 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 Оттуда углерод Удивительно, об этом просто так, не, по крайней мере, я не задумывался а, ну, многие задумывались
2: Существует огромное количество ученых Сейчас он, а, в различных регионах У нас а, строятся так называемые карбоновые полигоны В том числе планируется и в Самарской области Это площадки где будет изучаться, насколько, какие породы там, деревьев и кустарников или других растительных культур активнее поглощают, активнее поглощают перерабатывают да. и при этом не загрязняют ту почву, на которой произрастает. То есть весь мир движется в этом направлении и довольно-таки быстро. То есть сейчас там и деньги вкладывают очень существенное. Интересно посмотреть. Ну и, кстати, по поводу электротранспорта, если мы говорим про экологию, э, с моей точки зрения, вред экологии он наносит несколько больше, из-за батарей? Чем, да, ДВС. Э, э, можно просто прогуглить э, э, системы утилизации литий-полимерных батарей, кто их утилизирует. Э, и вы обнаружите, что никто, не, не в России, а в мире, их никто не утилизирует, легче производить новые. А их, их достаточно технологии.
1: много производят, сейчас в везде. Да, и
2: это вот это коллапс и вот эта вот проблема, она должна как-то решаться, Тут бы, да, финансировать mm -hmm. и прочее.
1: А замены вроде как никакой не найдены на вот этих аккумуляторах.
2: Ну, каждый день. Вообще, в принципе, век, в который мы живем с вами, это не век микроэлектроники. Микроэлектронику, на которой мы работаем, разработали лет 30 назад. Ну, да. а, а век литий-полимерных батарей, которые сделали эти устройства мобильными. И, соответственно, чем более емкие, долговечные у нас э, источники электропитания, тем э, будет дан э, дальнейший толчок для развития технологии. Э, и поэтому огромное количество людей по всему миру этой проблематикой занимаются, разрабатываются новые материалы, вон сейчас уже внедряются... Э, новые технологии по поводу зарядки этих самых аккумуляторов. И, может, ты помнишь, сколько надо было Nokia 3310 заряжать? Долго. Да, часа
1: 3-4. Ну, так они большим амперажом заряжают их, и вроде как, ну да, это все быстрее происходит, но они меньшим а бл... амперажом уже и не могут заряжать. А, а почему это
2: стало... Что, блок питания, что ли, нельзя было с большим амперажом? Просто, если бы мы воткнули туда столько, такой количество тока, он бы сгорел. Да, Но да. Появились новые электроды, новые материалы для электродов. Каждый день разрабатываются новые материалы для того, чтобы батареи стали более емкими, увеличить количество циклов прочее. Новые материалы. У нас он в университете есть, разрабатывают ядерную батарейку. Ну, один из проектов
1: был. Почему, кстати, это все заглохло?
2: Не знаю, столько, я столько... Сток,
1: сток... Нет, вообще я в целом про вот, э, ядерную энергетику. Ее почему-то хают, хотя она довольно-таки экологичная. самая экологичная. Да, и, ну то есть, понятно, стро... вот эта э, фобия, откуда идет, понятно, из-за нескольких катастроф, из-за Чернобыля, из-за Фукусимы. Но на самом деле, почему небольшие ядерные источники не получают такого развития? Они же mm -hmm. в корпусе, они даже не излучают ничего, это абсолютно же безопасно.
2: Если мы говорим про ядерный реакторы, это же не просто батарейка. Нет, реактор, я
1: it понимаю, это все сложно устроено, но вот микро.
2: Микро? Они только
1: в спутниках же?
2: Так есть, но единственное, их вряд ли пустят когда-либо в массовую продажу, поскольку это радиоактивный элемент. То, что их раскрутят? Да господи, если в чае заварить в качестве пакетика, то можно человек травануть на два. 2 Ну да. Поэтому это очень опасная вещь, и вряд ли они поступят на руки без каких-то степеней защиты, чтобы человек не мог использовать это во зло.
1: Ну, я имею в виду в те же автомобили электроавтомобили, можно такое встраивать штуку, нет? Чтобы на, на 30 лет вот вот куда, бы,
2: вот куда бы не вставлял, так это в дроны и в автомобиле. То, что ломается, то, что можно обо что-то а, да, а, ударить. да там это, да, это, да, это даже не Тесла, которая горит три дня, а, и потушить ее невозможно. Это просто будет отравленная зона на десятилетие. Хотя можно да, подобным образом застолпить свое парковочное место даже в таком мегаполисе, как сама. С этим проблемы. Да, там, с дозиметром. О, это, я сюда не буду парковаться. Здесь
1: паркуется только Иваныч, да, от него фонит еще больше. Или Сегодня прочитал новость что в израиле наконец-то наладили производство по искусственному выращиванию мяса из клеток mm -hmm. и то есть я до этого несколько лет назад была новость про то что вырастили первый стейк ну, там, mm -hmm. котлету вот и собственно съели с ней бургер и сам стоимость этой котлет 44 тысячи долларов еще что-то mm -hmm. и вот уже производство как скоро это может заменить животноводство и так далее. Я думаю, потому что что по-любому заменят. Мне ну, кажется, что то, к концу нашего века купить коровий стейк будет э, чем-то таким уникальным. Э а вот из, 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 из жуков, из сранчи или что-то выручное, мне кажется, это будет повсеместно.
2: Ну да, сейчас посчитают на выброс углекислоты, осознают, что саранчо прекрасно, но по поводу выращивания мяса я там данных в любом случае еще
1: пока Никаких, никаких они не Они уже приростных. привели, что это на 90% там лучше, и, и на 99 процентов по площади меньше занимает. Ну понятно, ну, конечно, что да. гектаров. Выпуска... Да, 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 да. Ну, одна фабрика, и сколько гектаров для выпуска скота нужно, чтобы провести столько. Это понятно, да? Но вот да, и по углекислому газу 60% что ли они привели но
2: обратно возвращаясь мы все-таки животное и у нас есть некая генетическая предрасположенность к усвоению каких-либо белков собственно мясо естественного происхождения оно идет не просто белок так то можно было просто белок наворачивать ложкой замечательно там еще и аминокислоты и микроэлементы и тысячи соединений которые необходимы для нормального роста человек. Вот э, то же самое с веганами, э, которые э, просто... Я сегодня э, становлюсь веганом, э, потому что это модно. А дело в том, что... Ну, это разрушаешь... не, по не потому,
1: что это модно, mm -hmm. это вопрос на самом деле о ненасилии, это больше философский какой-то выбор. Ну, философский выбор должен быть,
2: э, все, что касается еды, э, это должно быть э, в первую очередь... От головы, потому что ты должен знать, какие тебе нужны аминокислоты, какие микроэлементы, белок в какое количество. Если ты начнешь просто есть сельдерей с утра вечером, это ты умрешь. Это
1: очень сложно быть веганом, это очень дорого. Конечно, тебе же нужно просто это заменить полностью. Да, ты
2: должен составить все диеты. Да. По-другому это не работает. работает. По-другому ты просто убиваешь себя. Если говорить про искусственное мясо и генетическую предрасположенность, да, там-то ученые это все делают, и они все посчитают. А насколько они посчитают и насколько адекватно будет организм воспринимать все это, понятия не имею. Может быть, там будет отторжение на генетическом уровне и... Или
1: спустя только
2: десятилетия... И, конечно, мы... накопленное. Да. Вот если э, директор этого производства будет есть исключительно это мясо на протяжении пяти лет, и он э, не, останется в живых,
1: тогда, возможно, я включу в рацион. Э, а давай. то есть ты строго вот, ты не будешь... Вот там появится на рынке, не будешь его покупать? Нет. Я понял. Потому что с едой шутить ну, не стоит. Мы...
2: Mm -hmm. Я лучше в лаборатории с чем-нибудь поэкспериментирую, как бы, но... Не с собой. Да. С собой надо экспериментировать. Если ты что-то разрабатываешь для других. Вот будем разрабатывать хроматограф для неинвазивной диагностики. У меня все, вся лаборатория в трубочку будет дышать на всех этажах. Вот э, это да. Э, если ты разрабатываешь что-то, будь э, мил, э, применить это на себе. Так же, как и. Разработчики вакцин ранее. Старая
1: традиция
2: да, древняя. Первое применяли на себе. А уж продукт питания если ты делаешь что-то нестандартное, что сертификация не подлежит, то есть нельзя сделать несколько стандартных исследований для того, чтобы сказать: да, это кушать можно. А что-то из ряда вон выходящее кушай сам, пока. Причем, ну, еда это так же, как и медикаменты. Почему медикаменты надо исследовать десятилетиями на животных сначала, потом на людях? А почему еду не надо, и новую синтезированную
1: проводить исследования на людях? Не, мне кажется, будут проводить как-то постепенно. Хоть нет, я думаю, уже провели, если фабрику-то строить. Ну, поглядим. Поглядим, поживем увидим. Да. Касательно, кстати, испытаний на себе. Все знают эти истории 18-19 века химиков, которые все пробовали, описали Карточка вкусы и запах. Орга... вновь синтезируемого
2: вещества органического. Я смотрел начало, точнее, не начало, а конец 19 века. Там была графа вкус.
1: Вот. Сколько померло? Огромное количество. Огромное количество, конечно. И Это причем, это было нормой. Это да, да. просто часть жизни, ты что-то новое получил, ну, и полностью то... нужно максимально описать. Ты же не мог какой-то вот, в по хроматограф, структурный анализ какой-то провести, это как-то вышло да, из Методы из того, что...
2: были, но они были несколько другие. И <космазан> сейчас-то об этом мало кто говорит, но у нас до сих пор применяются те же самые методы, которые применялись алхимиками и химиками 18-19 веков. Это склянки, когда мы пропускаем определенное количество вещества через эту склянку, смотрим, там, помутнело, не помутнело.
1: Какой-то на стекле.
2: Да, ну, mm -hmm. допустим, индикаторные трубки, это же, по сути, мокрая химия, когда мы пропускаем определенный объем, изменил цвет химический mm -hmm. реагент или не изменил. Вот, это тоже достижение еще
1: алхимиков наших действительно далеких. Простое порядок. изящное решение. Точно. Или Я совсем забыл спросить тебя о просветительской деятельности. Ты же занимаешься стендапами, Science Slam. Как вообще ты пришел в это все? Почему так вышло? Как так получилось?
2: Диссертацию защищал в 2013 году. И впервые, там, когда стенограмму выступления пишешь, ты должен смотреть свою видеозапись и слово в слово записывать то, что говоришь. И это вопрос. И я, вперв... я всегда думал, что я неплохо выступаю, поскольку там занимался проведением вечеринок, mm -hmm. в том числе свадьбой один раз Но оказалось то, что нет, я отвратительно выступаю на публику. Ты тут вот видишь себя, и тебе надо свое собственное каждое слово Писал, наверное, это все часа 4. За эти четыре часа так на себя насмотрелся, что осознал, что с этим надо что-то делать. Надо работать. А, да, и тогда Арина Пушкина а, пригласила поучаствовать в Science Lame. Это был первый Science Lame в Самаре, по-моему, в России.
1: Расскажи, как это происходит. А, подготовка к Science Lame? Сам Science Lame. А, Может, ну, для тех, кто не был. А, с точки зрения ученого,
2: посетителей, и там, и там был... Если ученого, то э, э, ты сначала делаешь выступление, потом приходят редакторы Science Lama и говорит, что оно не важное, народ не будет смеяться. Э, э, ты начинаешь с ним ругаться по поводу того, что он и не должен смеяться над твоим исследованием, а он тебе указывает на формат, собственно, Science Lama, что должен. Ну и вы ищете компромисс для того, чтобы и исследования показать, и народ получил. Моральный satisfaction. Mm -hmm. вот. После того, как вы отрепетировали, сделали выступление, отрепетировали это выступление, тебя выпустят на сцену, и у тебя будут твои заветные 10 минут славы. Десять минут? Да, перед прекрасной аудиторией. Я много раз выступал и в Москве, и в wow. других городах. Мне всегда нравилось, мне нравится выступать перед публикой, ты заряжаешься новой энергетикой, ты тренишь питчинг, поскольку это нужно и в бизнесе, это нужно и когда ты читаешь лекции студентам, потому что сейчас, если мы говорим про современное преподавание, мы говорим про дефицит внимания студентов, потому что они все зажрались со своими смартфонами, ютубами и прочим. Ух, студенты! И поэтому для того, чтобы акцентировать на себе внимание и на своем предмете, тебе необходимо владеть азаметом актерского мастерства, знать, как уметь сделать вот так, mm -hmm. и чтобы они слушали тебя там, эти полтора-три часа, и ну, желательно не все сидели в смартфонах, ну, хотя бы там, процентов 30 смотрел на доску и внимал тебя. Вот, это очень хороший вклад про публичное выступление. Ну и плюс, если мы говорим про хроматографию, ну не самая распространенная тема среди общей массы населения, при этом на самом деле с помощью этого метода сейчас практически ни одна лаборатория не обходится. То есть э, популяризация данного метода дает много мне и как э, м, доценту. То есть э, больше становится людей заинтересованных в изучении. Ну и, соответственно, отправляют своих детей, будем откровенны, детей отправляют родители, а не дети выбирают там в 16
1: лет, куда они пойдут э, в наш университет учиться на химика. Не всегда это плохо. Меня вот не отправили, я все выбрал сам и ничего не получалось. Ну, если говорить про меня
2: в бытность 16 лет, то это было за спиной три археологические экспедиции, там 9 мест работы, при этом и, и корки программиста. Я уже прекрасно знал, сколько программиста э, зарабатывают, и тогда их было приличное количество кодеров, э, и зарплат там больших не было. Я знал то, что вот, лучше быть хорошим химиком, нежели чем посредственным программистом поэтому пошел именно в химию. Mm -hmm. Скажу честно, там до того, как я закончил аспирантуру, а это, получается, почти 10 лет, зарплаты были университетские, то есть в кафе за счет барышни ходил, потому что... Ну, ну что
1: ж. И этому нужно учиться. Чего мы такой прекрасной ночи закончим? Спасибо тебе за беседу. Было безумно интересно.
2: Спасибо, Филипп. Было
1: приятно пообщаться.
0: Это стратосфера Подкаст Самарского университета. Научно-популярный подкаст.